Capitolo 54 Sansone Circondati dall'apostasia dilagante, i fedeli adoratori di Dio continuavano a implorare la liberazione di Israele. E per quanto le loro invocazioni non ricevessero nessuna apparente risposta e la mano dell'oppressore si facesse anno dopo anno più pesante, Dio nella sua provvidenza stava suscitando un liberatore. Già all'inizio della dominazione filistea era nato un bambino che secondo i disegni divini avrebbe piegato quei potenti nemici. Ai confini delle colline che dominavano la pianura filistea sorgeva la piccola città di Zorea, dove abitava la famiglia di Manoa, una delle poche che, nonostante la generale apostasia, era rimasta fedele all'Eterno. Essa apparteneva alla tribù di Dan. L'angelo dell'Eterno apparve alla moglie di Manoa, che non aveva figli, annunciandole che avrebbe avuto un bambino per mezzo del quale Dio avrebbe cominciato a liberare Israele. L'angelo fornì a questo scopo indicazioni circa le abitudini della donna e il modo con cui avrebbe dovuto prendersi cura del piccolo con queste parole. Or dunque, guardati bene dal bere vino o bevanda alcolica e dal mangiare alcunché d'impuro. E al bambino, che doveva essere sottoposto alle stesse restrizioni, non dovevano essere tagliati i capelli, perché sin dalla nascita sarebbe stato consacrato a Dio come Nazireo. La donna, Dopo aver descritto l'angelo al marito, gli ripeté il messaggio ricevuto, ma quest'ultimo, temendo di commettere qualche errore in questa opera importante che gli era stata affidata, rivolse questa preghiera. «Oh, Signore, ti prego che l'uomo di Dio mandato da te torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare» per il bambino che nascerà. Quando l'angelo apparve per la seconda volta, Manoa chiese con preoccupazione. Qual norma si dovrà seguire per il bambino e che si dovrà fare per lui? Si sentì allora ripetere le indicazioni precedentemente date. Si astenga la donna da tutto quello che le ho detto. Non mangi di alcun prodotto della vigna, ne beva vino e bevanda alcolica e non mangi alcunché d'impuro. Osservi tutto quello che le ho comandato. Dio aveva riservato per il figlio promesso a Manoa un'opera importante e affinché egli acquisisse le qualità per compierla, sia la madre che il bambino dovevano seguire regole precise. Non beva vino o bevanda alcolica, aveva chiesto l'angelo alla moglie di Manoa, e non mangi alcunché d'impuro, osservi tutto quello che le ho comandato. Le abitudini della madre influenzano nel bene e nel male il bambino. Essa deve contribuire al benessere del bambino, conducendo una vita di abnegazione regolata da sani principi. La donna incinta 
riceve ripetuti inviti a soddisfare ogni desiderio e impulso. Sono consigli falsi e nocivi e lei deve esercitare l'autocontrollo come Dio le ordina nella maniera più solenne. La stessa responsabilità pesa sia sui padri sia sulle madri che trasmettono ai figli le loro caratteristiche fisiche e mentali, le loro disposizioni e i loro appetiti. Spesso i figli difettano di vigore fisico, mentale e morale a causa della intemperanza dei genitori. I bevitori e i fumatori possono trasmettere e spesso succede ai figli il loro desiderio insaziabile, le loro tare fisiche e la loro irritabilità. Il licenzioso spesso trasmette alla prole insani desideri e perfino terribili infermità. E dato che i figli perdono quella resistenza alla tentazione che anche noi genitori avevamo, Ogni generazione tende a cadere più in basso. I genitori sono ampiamente responsabili non solo delle violente passioni e dei desideri perversi dei figli, ma anche causa di migliaia di bambini che nascono sordi, ciechi, rachitici e idioti. Ogni padre e ogni madre dovrebbe chiedersi, come Manoa, Qual norma saprà seguire per il bambino? Molti considerano con leggerezza il periodo prenatale, ma i consigli divini che quei due genitori ebrei ricevettero per ben due volte in maniera esplicita e solenne dimostrano quale sia il pensiero del Creatore a tale proposito. Non era comunque sufficiente che Sansone, il figlio promesso, ricevesse dai genitori un buon patrimonio ereditario. Egli doveva essere seguito con cura affinché acquisisse buone abitudini. Dio voleva che il futuro giudice e liberatore di Israele conducesse sin dall'infanzia una vita molto temperata. Doveva essere nazireo sin dalla nascita, astenendosi completamente dal vino e dalle bevande forti. I genitori dovrebbero impartire ai figli sin dalla loro più tenera età lezioni di temperanza, abnegazione e autocontrollo. La proibizione dell'angelo comprendeva il divieto di consumare alcunché d'impuro. La distinzione tra cibi puri e impuri non era una regola puramente cerimoniale e arbitraria, era infatti ispirata a principi sanitari. La vitalità straordinaria che per migliaia di anni ha caratterizzato il popolo giudaico può essere in gran parte attribuita all'osservanza di tale distinzione. I principi della temperanza devono essere più ampi della semplice astensione dall'uso di bevande alcoliche. Un'alimentazione stimolante e indigesta spesso è altrettanto dannosa per la salute di bevande inebrianti e in molti casi ne favorisce l'uso. Chi è veramente temperato evita tutto ciò che è dannoso ed è moderato con ciò che è salutare. 
Sono pochi coloro che si rendono conto quanto la salute, il carattere, l'essere utili in questo mondo e il destino eterno dipendano dalla dieta. Gli appetiti dovrebbero essere sottomessi alle facoltà intellettuali e morali. Il corpo dovrebbe essere sottoposto allo spirito e non il contrario. La promessa fatta a Manoa si adempì e le nacque un figlio che fu chiamato Sansone. A mano a mano che cresceva, il ragazzo dimostrava di possedere una forza straordinaria. Sansone e i suoi genitori sapevano bene che la cosa non dipendeva dalla potenza dei suoi muscoli, ma dalla sua condizione di nazireo di cui i lunghi capelli erano simbolo. Se Sansone avesse ubbidito agli ordini divini con la stessa fedeltà dei genitori, avrebbe avuto una vita più nobile e felice. Ma tale integrità fu incrinata dai suoi legami con gli idolatri. Sansone, che era di Zorea, una città al confine con il paese dei Filistei, intrecciò con quella popolazione pagana stretti rapporti amichevoli che avrebbero gettato un'ombra su tutta la sua vita. Innamoratosi di una giovane donna che abitava nella città filistea di Timna, prese la decisione di sposarla. Ai genitori che, timorati di Dio, cercavano di dissuaderlo dalla sua idea, rispose «Mi piace». Così, alla fine, i genitori si rassegnarono ai suoi desideri e il matrimonio fu celebrato. Proprio nel tempo in cui Sansone, ormai uomo, doveva eseguire la missione divina, quando avrebbe dovuto rimanere particolarmente fedele a Dio, egli si legò ai nemici di Israele. Non si chiese se unendosi a colei che aveva scelto avrebbe potuto glorificare meglio Dio, o se si poneva in una situazione che gli avrebbe impedito di compiere la missione a cui era stato chiamato. Dio aveva promesso saggezza a tutti coloro che avrebbero cercato di onorare prima di tutto Lui. Per chi ricerca l'appagamento dei propri piaceri non esiste alcuna promessa. Quanta gente imita Sansone! Quanti cristiani di fronte al matrimonio non chiedono consiglio a Dio per la scelta del proprio coniuge e si uniscono a non credenti seguendo le loro inclinazioni. Essi non considerano se la cosa torna alla gloria di Dio. La fede cristiana dovrebbe esercitare un notevole influsso sul matrimonio, ma troppo spesso i moventi che conducono a tale unione sono estranei principi cristiani. Satana cerca costantemente di far sorgere tra i credenti passioni profane che li inducano a unirsi a coloro che gli appartengono, rafforzando così la sua ingerenza nel popolo di Dio. Ma il Signore nella sua parola insegna a non unirsi con coloro che non possiedono il suo amore. Quale armonia v'è fra Cristo e Beliar? Oh, che v'è di comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli? La cerimonia nuziale di Sansone contribuì a consolidare i suoi legami con coloro che odiavano il Dio di Israele. 
chiunque intreccia di propria iniziativa relazioni con tali persone si sentirà obbligato a conformarsi in una certa misura alle loro abitudini e usanze. Il tempo così utilizzato è peggio che sprecato. Ci si comincia a soffermare su pensieri e parole che tendono a infrangere i principi e a indebolire l'animo umano. La donna per la quale Sansone aveva trasgredito l'ordine di Dio mostrò prima della conclusione della festa nuziale la propria slealtà verso il marito che esasperato dalla sua perfidia la abbandonò per un certo tempo tornando solo alla sua casa di Zorea. Ma quando, passata la collera, Sansone cercò sua moglie, vide che era stata data a un altro. Per vendicarsi devastò tutti i campi e le vigne dei Filistei, i quali, sebbene fossero stati loro a indurre con minacce la moglie di Sansone a tradirlo, uccisero la donna. Sansone aveva già dato prova della sua straordinaria forza ammazzando con una mano sola un giovane leone e uccidendo trenta uomini di Ascalon e ora spinto dall'ira per il barbaro assassinio di sua moglie attaccò i filistei e li sbaragliò interamente facendone un gran macello poi cercò rifugio per sfuggire ai nemici nella caverna della roccia d'Etam, nel territorio della tribù di Giuda. Gli abitanti di Giuda furono molto preoccupati per le ingenti forze che braccavano Sansone e mostrarono la loro bassezza accordandosi per consegnarlo ai nemici. Tremila uomini di Giuda si recarono quindi da lui, ma senza avvicinarsi troppo perché temevano che avrebbe potuto far del male anche ai suoi compatrioti. Sansone acconsentì a essere legato e consegnato ai filistei, ma prima volle che gli uomini di Giuda gli promettessero di non attaccarlo perché lo avrebbero costretto a massacrarli. Si fece legare con due corde nuove e fu condotto nel campo nemico dove provocò grandi manifestazioni di gioia. Ma mentre quelle grida riecheggiavano tra le colline, lo Spirito dell'Eterno lo investì, spezzò le robuste corde nuove come se fossero state consumate dal fuoco e afferrò la prima arma che gli capitò in mano, una semplice mascella d'asino che rese più pericolosa di una spada o una lancia e con essa attaccò i filistei che fuggirono terrorizzati lasciando cento uomini sul campo. Se gli israeliti si fossero uniti prontamente a Sansone, ne sarebbero usciti vincitori e si sarebbero in quella occasione liberati dal gioco degli oppressori. Ma essi non avevano più l'iniziativa e il coraggio di un tempo. Non solo gli israeliti non si erano preoccupati di spodestare i pagani dal paese, come Dio aveva loro comandato, ma si erano adeguati ai loro costumi degradanti, tollerandone le atrocità e finché non ne subirono danno, approvandone l'ingiustizia. E quando il gioco dell'oppressione li pressò, accettarono senza reagire la vergogna che se solo avessero ubbidito a Dio avrebbero potuto evitare. E per di più, 
quando il Signore suscitò un liberatore in loro favore, spesso lo abbandonarono per unirsi ai nemici. Dopo questa vittoria gli israeliti elessero Sansone giudice ed egli governò Israele per vent'anni. Come spesso succede, il primo passo falso preparò la strada per altri errori. Sansone, che già una volta aveva violato gli ordini divini, sposandosi con una filistea, si avventurò nuovamente tra quei suoi mortali nemici, abbandonandosi a passioni illegittime. Confidando nella sua grande forza che terrorizzava i filistei, si recò di persona a Gaza da una prostituta. Gli abitanti della città, assetati di vendetta, furono informati della sua venuta e rinchiusero per sicurezza il nemico tra le mura di quella città estremamente fortificata. Erano convinti di avere in mano la preda, ma aspettavano il mattino per coronare il trionfo. Sansone a mezzanotte si alzò con rimorso di coscienza per avere infranto il voto di Nazireato. Nonostante tale peccato, Dio con misericordia non lo abbandonò e ancora una volta quella forza prodigiosa gli permise di liberarsi. Giunto davanti alla porta della città, diedi piglio ai battenti della porta della città e ai due stipiti, li divelse insieme con la sbarra, se li mise sulle spalle e li portò in cima al monte che è di rimpetto a Ebron. Nonostante il pericolo corso, Sansone non cessò di comportarsi male. Pur non avventurandosi più tra i filistei, continuò a ricercare quei piaceri sensuali che lo stavano portando alla rovina. Si innamorò di una donna della valle di Sorek, il cui nome era Delila, la consumatrice. La valle di Sorek, non lontana dal paese natale di Sansone, era famosa per le sue vigne. Ciò costituiva una tentazione per il debole Nazireo, che aveva già ceduto al vino, allontanandosi ulteriormente dalla purezza e da Dio. I filistei sorvegliarono attentamente i movimenti del nemico e quando egli cedette a questo nuovo sentimento, decisero di votarlo alla rovina servendosi di Delila. Una delegazione formata da un capo di ciascuna provincia della Filistea fu mandata nella valle di Sorek. Ma non avendo il coraggio di prendere Sansone nel pieno della sua forza, corrupero Delila affinché scoprisse e rivelasse loro il segreto della forza di quel campione. Importunato dalle domande della delatrice, Sansone la ingannò dichiarando che certe pratiche lo avrebbero reso fiacco, ma i fatti svelarono l'inganno e la donna lo accusò di falsità dicendogli «Come fai a dirmi «ti amo» mentre il tuo cuore non è con me? Già tre volte m'hai beffata e non m'hai detto dove risiede la tua grande forza». Per tre volte Sansone ebbe la prova dell'accordo dei filistei con questa incantatrice per distruggerlo, ma dopo il fallimento dei suoi tentativi la donna ricorse all'arguzia fugando i timori dell'ignaro Sansone. Delila, la quale aveva su di lui un fascino particolare, insisteva giorno dopo giorno finché egli se ne innamorò perdutamente. Alla fine Sansone, sopraffatto, 
rivelò il segreto dicendo «Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo, consacrato a Dio dal seno di mia madre. Se fossi tosato, la mia forza se ne andrebbe, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque». Allora, immediatamente, Delila mandò ai capi filistei un messaggero, incitandoli a recarsi da lei rapidamente. Mentre il guerriero dormiva, gli vennero tagliati i folti capelli e la donna, come aveva fatto precedentemente, dichiarò «Sansone, i filistei ti sono addosso!» Svegliatosi all'improvviso, egli pensava di avere ancora la forza di distruggerli, ma le sue braccia potenti non avevano più forza ed egli comprese che l'Eterno s'era ritirato da lui. I filistei non del tutto convinti che la forza avesse abbandonato Sansone, lo fecero infastidire e torturare da Delila, poi lo catturarono e dopo averlo accecato in entrambi gli occhi lo portarono a Gaza dove fu legato con catene nella prigione e confinato a girare la macina. Che cambiamento! Da giudice e campione di Israele a debole prigioniero cieco, addetto a uno dei lavori più degradanti. Dio aveva avuto pazienza con lui. Nonostante Sansone avesse gradualmente violato le condizioni della sua santa vocazione, ma nel momento in cui cedette alla potenza del peccato sino a svelare il suo segreto, il Signore lo abbandonò. Non che nei suoi lunghi capelli vi fosse qualche virtù, Essi erano semplicemente un segno della sua fedeltà a Dio e quando furono sacrificati alle passioni anche la benedizione di cui essi erano segno si allontanò da lui. Attraverso la sofferenza, l'umiliazione, la derisione dei filistei il debole Sansone imparò più di quanto avesse capito prima e soffrendo arrivò al pentimento. Con i capelli gli tornarono gradualmente anche le forze, ma i suoi nemici, che lo consideravano un prigioniero incatenato e indifeso, non se ne preoccuparono. Essi attribuivano la loro vittoria al loro Dio e con esultanza sfidarono il Dio d'Israele, indicendo una festa in onore del Dio pesce Dagon, protettore del mare. Il popolo filisteo con i suoi capi abbandonò le città e le campagne per partecipare alle celebrazioni. Folle di adoratori riempivano il tempio e occupavano le gallerie in alto. Era un momento di gioia e di festeggiamenti. La pompa del rituale che accompagnava i sacrifici era arricchita da musica e festini. Nel momento culminante della festa in onore di Dagon fu fatto entrare Sansone. Salutato con grida di trionfo, il popolo e i capi deridevano la sua miseria, adorando il Dio che aveva travolto colui che aveva devastato il paese. Fingendo di essere stanco, Sansone chiese il permesso di appoggiarsi alle due colonne centrali che sostenevano il tetto del Tempio, e in silenzio pronunciò questa preghiera. «Oh, Signore, o oh Eterno, ti prego, ricordati di me. 
dammi forza per questa volta soltanto, oh Dio, perché io mi vendichi di un colpo solo dei filistei per la perdita dei miei due occhi. E mentre pronunciava queste parole, abbracciò i due pilastri con le sue forti braccia gridando «Io muoia insieme coi filistei!» Si incurvò per lo sforzo e il tetto cadde piombando su quella folla numerosa, tal che più ne uccise egli morendo che non ne aveva uccisi da vivo. Gli idoli, insieme ai pagani che li veneravano, i sacerdoti, i contadini, i guerrieri e i nobili furono seppelliti sotto le rovine del tempio di Dagon. Tra le macerie vi era il corpo gigantesco di colui che Dio aveva scelto per liberare il suo popolo. La notizia della terribile catastrofe raggiunse il paese di Israele e i parenti di Sansone scesero dalle loro colline senza essere ostacolati, recuperarono il corpo dell'eroe caduto, quindi risalirono e lo seppellirono fra Zorea e Estahol, nel sepolcro di Manoa, suo padre. La promessa che Dio aveva fatto di liberare Israele dalle mani dei filistei attraverso Sansone era stata mantenuta. Ma come era stata oscura e terribile l'esperienza di quell'uomo, la cui vita sarebbe potuta essere motivo di lode a Dio e di gloria per la sua nazione. Se Sansone fosse rimasto fedele alla chiamata divina, Dio avrebbe potuto compiere i suoi piani onorandolo e glorificandolo. Ma egli cedette alla tentazione e tradì la fiducia che era stata posta in lui. La sua missione si concluse quindi con la sconfitta, la schiavitù e la morte. Fisicamente Sansone era l'uomo più forte della terra, ma per quanto riguarda l'autocontrollo, l'integrità e la fermezza era uno dei più deboli. Molti confondono le forti passioni con un forte carattere, ma in realtà chi è dominato dalle passioni è un debole. La vera grandezza dell'uomo si misura dai sentimenti che egli controlla e non da quelli che lo controllano. Dio si era preoccupato di Sansone in modo che potesse essere pronto a compiere la missione che gli era stata affidata. La forza fisica, il vigore intellettuale e la purezza morale che lo avevano caratterizzato in gioventù erano presupposti favorevoli, ma l'influsso di amicizie sbagliate gli fece perdere di vista l'unica salvaguardia, Dio, e così fu trascinato via dalla marea del male. Coloro che nel compiere il loro dovere sono messi alla prova possono contare sulla protezione divina, ma se si sottopongono di propria iniziativa alla tentazione, prima o poi cadranno. Proprio coloro che Dio si propone di utilizzare come Suoi strumenti per un'opera speciale sono bersaglio degli attacchi di Satana che cerca di sviarli. Egli colpisce nei punti deboli, facendo leva sui nostri difetti di carattere per controllare l'intera persona, sapendo che chi si culla in tali difetti sarà facilmente sconfitto. 
L'uomo non è lasciato solo nella lotta contro il male. Gli angeli di Dio che salivano e scendevano nella scala che Giacobbe vide in visione rafforzeranno i deboli tentativi di ogni persona che lo vorrà e lo aiuteranno a raggiungere le vette più alte.